0: Você já ouviu falar das empresas zumbi e sabe que elas estão aumentando de número nos últimos anos? Bom, esse assunto das empresas zumbi eu já comentei, mas é um assunto que chama a atenção e que é importante a gente olhar. E aqui eu quero primeiro fazer o disclaimer de tudo, que eu vou falar que é mais o mercado americano de empresas é, zumbi mas o que eu coloco aqui são questões para pensar que para ficar no radar não é nenhuma orientação de investimento do tipo venda tudo o mercado vai cair amanhã ou ao contrário o mercado vai sair bombando é compre tudo que você puder não não por favor não tomem nenhuma decisão de investimento baseado no que eu falo aqui mas sim pense internalize reflita e, e tente também procurar saber de que forma isso pode afetar sua vida profissional finanças investimentos etc mas eu vou começar Obviamente colocando aqui uma notícia da Bloomberg, que foi uma notícia já de novembro, isso é algo, algo que eu venho acompanhando bastante o caso das empresas zumbi, mas essa aqui é de novembro. Então, aqui as empresas zumbi nos Estados Unidos é, adiciona, a, acumularam um total de 2 trilhões de dívida. Nesse último ano, veja aqui o que aconteceu de 2008, era 1.54 e aí foi reduzindo, reduzindo, reduziu até ali 2012, mas foi aumentando, aumentando, 2019 já tinha chegado a 1 trilhão de novo e aí 2020 explodiu para quase 2 trilhões. Agora, algo que eu não, não expliquei para quem não sabe, né? qual é a definição, o critério para se denominar uma empresa de zumbi? É quando o seu índice de cobertura de juros, o Interest Coverage Ratio, para usar um indicador é, contábil, isso é o lucro dividido pelos juros, lucro antes dos impostos e juros, dividido pela despesa com juros. Quando esse indicador é menor do que 1, um, significa que não há lucro suficiente para fazer o serviço da dívida, é pagar os juros, não é a amortização de principal, é pagar os juros da dívida. Então esse é o critério de empresa zumbi. Então essa, essa, esse aumento de dívida aqui foi justamente desse tipo de empresa. E eu é que chama a atenção, que essa é uma notícia um pouco mais recente, aqui de dezembro, aquela era de novembro, essa aqui do, do Financial Times falando de como o o suporte do Federal Reserve acaba mascarando os riscos crescentes do mercado de dívida corporativo americano, que eles chegaram a levantar 2,5 trilhões de dólares, esse foi o recorde, eu até fiz um vídeo sobre o recorde de IPOs que foi 167 bilhões no mercado americano, isso em 2020, até vou colocar esse vídeo aqui também, mas em termos de renda fixa, mercado de dívida, foi 2,5 trilhões de dólares, muito maior do que mercado de IPO. E o ponto que chama atenção aqui, deixa eu voltar, errei aqui o, o botão, o ponto que chama atenção neste artigo, justamente as empresas zumbi, aqui então é esse gráfico, é o percentual, de empresas zumbi dentro de um índice que é equivalente ao índice Russell 3000, que é o índice de empresas de small caps. Então vejam só, o percentual que chegou, o pico foi quase 16%, prévio ali da véspera da bolha da Nasdaq, e depois agora chegou em 2019 quase os mesmos 16%, aqui em 15%, teve uma queda perto de 2020, e voltou a subir em 2020 por motivos é, óbvios. Mas o que chama atenção nesse gráfico, deixa eu até botar aqui em tela cheia, é porque é o seguinte, a taxa de juros nesse momento aqui, era muito maior, lá na véspera da Nasdaq era quase 5%, e aí veio o Fed depois, reduzindo a taxa de juros, reduziu até praticamente em meados da década de 2000, foi 2004, 2005, quando voltou a subir a taxa de juros e aí voltou a elevar também o número de empresas zumbi. Mas de 2010 em diante, é taxa de juros zero, a não ser com o breve soluço ali de 2018, que aumentaram as taxas de juros, e por isso essa pancada que teve, ó, isso aqui foi 2018, essa pancada aqui de número de percentual de empresas zumbi que aumentou, foi a taxa de juros que estava aumentando, e aumentou de zero para quase nada, que foi dois e alguma coisa, e aí voltou a reduzir a taxa de juros, voltou a cair e voltou a subir. Então, o que, que chama atenção nesse, nisso tudo aqui? Estamos em taxa de juros recorde, em zero, nas mínimas históricas, e mesmo assim o número de empresas zumbi vem subindo. E o pior, agora nessa crise de 2020, elas precisaram se endividar ainda mais pela mera sobrevivência. E muitas empresas que ainda nem são zumbi, mas se endividaram mais em 2020... Foi para sobrevivência. Não foi uma dívida acumulada para investir em ampliação de fábrica, para expandir seus negócios, entrar em outras geografias, ampliar a capacidade produtiva. Não é um, um, uma dívida para financiar capex produtivo. É simplesmente para sobrevivência. E isso significa que nos próximos meses e anos, essa dívida vai pesar no crescimento econômico porque essa dívida precisa ser repaga. Então, esse é um dos, dos indicadores que eu acompanho bastante, e é isso que me sugere que, olha, a economia americana sim estava crescendo, mas não estava numa trajetória saudável. E mesmo antes da pandemia já mostrava sinais de fragilidade. Esse é um dos sinais de fragilidade. Então, com as taxas de juros na mínimas, e mesmo assim uh, eles sobem. E aqui mostrar mais alguns gráficos, é, para ilustrar o ponto da menor taxa de juros da história, aqui é o rendimento em dívida grau especulativo, high yield, junk bonds, e dívida grau de investimento, investment grade. Todas estão nas mínimas históricas. E o nível de endividamento, aqui o de alavancagem, aqui considerando a alavancagem corporativa, que é dívida total, que ratio of gross debt, dívida bruta sobre EBITDA, que também aumentou bastante no caso de raio de estar quase perto da máxima, que antes foi 99, e no caso de grau de investimento, já está na máxima história. Então nunca, est nunca estiveram tão alavancadas. E esse, esse endividamento é claro que vai pesar muito para o crescimento econômico futuro, e eu falo isso até para pensar para que as pessoas, investidores, gestores reflitam com relação a tudo que está sendo precificado no mercado. Porque se precificou um céu de brigadeiro com lucratividade voltando, já pensando em lucratividade 2022 ou 2023, mas olha, dívida elevada e como se acumulou em 2020, isso pesa para crescimento, isso pesa para lucratividade também. E se bolsa é lucro, é preciso olhar esse tipo de indicador. E aí, por fim, que eu quero mostrar aqui, obviamente, é que porque não apenas... Eu já fiz um vídeo sobre isso, uh, não lembro qual foi agora, mas eu fiz naquela minha palestra lá de maio de 2019, como o Fed sempre esteve encurralado na situação de que, uma vez reduziu as taxas de juros, uma vez comprou ativos do sistema bancário, Treasuries, hipotecas, etc., ele acabou se encurralando nessa política onde ele não pode mais retroceder. Onde se ele elevar as taxa de juros, ele pode provocar a insolvência do sistema bancário. E foi o que a gente viu lá em dezembro de 2018. O sistema não aguentaria a elevação da taxa de juros e é claro que ele acabou reduzindo logo depois. E da mesma forma... Esse tipo de, de situação, empresas zumbi, elas também são incapazes de absorver uma elevação da, da taxa de juros. E é por isso que Federal Reserve e demais bancos centrais vão fazer todo o possível para não ter que levar a taxa de juros por muitos anos. Como o próprio Jerome Powell gosta de dizer, vou até botar aqui uma frase dele rapidinha e aí eu já volto para mim. Então vejam aqui ele falando que sim, quando chegar a hora de subir a taxa de juros, nós vamos subir mas é, esse momento não é tão cedo a no time sum. e eles já indicaram que vai ser 2023 enfim, queria apenas colocar aqui no radar de vocês essa situação de empresa zumbi e que é paradoxal porque à medida que caiu a taxa de juros é, as empresas zumbi acabaram aumentando em número e nos últimos anos e agora com pandemia a, a tendência é isso aumentar ainda mais e com endividamento recorde, acab, acabaram de acumular mais dívida ainda, então é, essa é mais uma situação que pressiona e coloca os bancos centrais contra a parede na situação de, numa posição de não subirem as taxas de juros enquanto puderem, não vão subir.